0: SR-Info. Bilanz am Mittag.
1: Der ukrainische Präsident Zelensky ist in Deutschland eingetroffen. Über seinen Besuch beim Bundeskanzler sprechen wir gleich. Außerdem berichten wir über eine Recherche zum Bundeswehreinsatz in Afghanistan und über Mahnungen der Innenministerin nach der Blockade von Veranstaltungen der Grünen. Mein Name ist Peter Weizmann. Schönen guten Tag. Avdijevka. Das ist derzeit eine der Städte in der Ukraine, die besonders umkämpft sind. Russland versucht seit Monaten, die Stadt in der Region Donetsk einzunehmen. Die russischen Truppen haben Avdiivka inzwischen von drei Seiten aus umstellt und sind in den vergangenen Tagen weiter vorgerückt. Und auch an anderen Orten sieht es nicht gut aus für die Verteidiger. Der Ukraine fehlen Soldaten und Waffen. Vor allem um die dürfte es gehen beim Besuch von Präsident Zelensky heute Vormittag in Berlin. Dort hat er Bundeskanzler Scholz getroffen. Im Kanzleramt wollten die beiden Politiker nach Angaben der Bundesregierung eine bilaterale Vereinbarung über Sicherheitszusagen und langfristige Unterstützung unterzeichnen. Frage an Nina Amin in Berlin. Was dürfen wir uns darunter vorstellen?
2: Ja, die beiden haben dieses Sicherheitsabkommen soeben unterschrieben. Ähm, den genauen Wortlaut kennen wir noch nicht, weil die Pressekonferenz ist erst ein bisschen später. Aber äh, so ein Sicherheitsabkommen hat die Ukraine auch schon mit Großbritannien unterschrieben. Deutschland ist jetzt sozusagen das zweite Land und äh, es geht da wohl darum, dass die Ukraine im Krieg gegen Russland auch langfristig unterstützt werden soll. Also sozusagen eine Art Sicherheitszusage von deutscher Seite. Der ukrainische Präsident Zelensky spricht auch von einer komplett neuen Sicherheitsarchitektur für sein Land. Und da geht es dann um Zusagen wie beispielsweise im Aufbau der ukrainischen Streitkräfte, Ausbildung von Soldaten etc. Allerdings mit diesem Abkommen verpflichtet Deutschland sich nicht äh, militärisch aktiv einzugreifen.
1: Kurzfristiger als solche langfristige Unterstützung wird im Moment ja, ich habe es eben gesagt, militärisches Material benötigt in der Ukraine. Was kann die Bundesregierung denn da noch überhaupt zusagen? Ich meine, die Bundeswehr schwimmt ja selbst nicht in kriegstauglichem Material und die Bundesregierung nicht im Geld.
2: Ja, dabei wird es sicherlich heute auch gehen bei dem Treffen, denn es ist klar, das hat Zelensky immer wieder gesagt, die Ukraine braucht äh, zur Verteidigung gegen den russischen Angriffskrieg Waffen und Munition und äh, äh, ziemlich sicher wird es dabei den Gesprächen darum gehen, eventuell auch nochmal um neue Waffenlieferungen Deutschlands an die Ukraine, das hat auch der ähm Bundeskanzler Olaf Scholz in der Vergangenheit gesagt, dass man der Ukraine da weiter beistehen will. Aber sicher, klar, die Bundeswehr selbst hat selber nicht viel kriegstaugliches Material. Allerdings will man für den Ernstfall der Ukraine beistehen. Und es wurde ja auch im Bundeshaushalt 24 die Ukraine-Hilfe nochmal verdoppelt auf 8 Milliarden Euro Ganz klar ist aber auch, dass es sicherlich nicht um diesen Taurus-Marschkörper gehen wird heute, den die Ukraine ja gerne hätte. Die Rakete, die über 500 Kilometer weit entfernte Ziele erreichen kann. Dabei bleibt sicherlich der Kanzler bei seinem Nein, dass er die erstmal nicht liefern will.
1: Der Bundeskanzler hat in den letzten Wochen ja auch versucht, die anderen Europäer verstärkt in die Pflicht zu nehmen und hat beispielsweise eine Übersicht verlangt, wer eigentlich was liefern kann. Kann er da irgendwas erreichen?
2: Na, Ich glaube, auch dieses Treffen heute, dass Zelensky hier in Berlin ist, bevor er dann weiterfährt nach Paris und dann morgen zur Münchner Sicherheitskonferenz, das ist ein ganz klares Zeichen. Auf alle Fälle, dass er... Ähm da auch eine Art, ja wie soll man sagen, Vorreiterposition in Deutschland, in Europa äh, einnehmen will, dass Deutschland ganz stark an der Seite an der, der Ukraine steht und äh, da auch die europäischen Partner erinnern will, dass auch sie weiterhin äh, an der Seite der Ukraine stehen sollen, dass sozusagen dort ähm, die Verteidigung wichtig ist gegen diese russische Aggression. Und ich glaube, das ist heute auch die Botschaft von diesem ganzen ähm, Staatsempfang hier in Berlin, kurz vor der Münchner Sicherheitskonferenz von dem ukrainischen Präsidenten.
1: Ninamin hat uns informiert über den Besuch des ukrainischen Präsidenten Selensky in Berlin. Vielen Dank dafür. Ja, dann schauen wir doch etwas genauer auf die Lage in der Ukraine, auch auf die Kriegsführung jenseits der Mangelverwaltung, über die wir gerade gesprochen haben. Denn die Ukraine ist derzeit auch eine Art militärisches Versuchslabor, vor allem für die unbemannte Kriegsführung und für technische Innovationen. Drohnen spielen etwa eine zunehmende Rolle in diesem Krieg. Und westliche Partnerländer können da durchaus auch von der Ukraine lernen. Rebecca
3: baat. Der Krieg in der Ukraine, er ist nicht nur ein Artillerie, sondern auch ein Drohnenkrieg. Russland greift ukrainische Städte mit sogenannten Kamikaze-Drohnen an. Die Ukraine versenkt immer wieder Schiffe der Schwarzmeerflotte mit Seedrohnen. An der Front versucht die Ukraine die russische Übermacht bei der Artillerie mit kleinen FPV-Drohnen auszugleichen, erklärte Soldat Dimitro Oleksiuk. Statistisch gesehen verursachen wir 85 bis 90 Prozent des Schadens beim Feind mit Drohnen. Nur etwa 10 Prozent erledigt die Artillerie, der Rest geht auf Drohnen zurück. Inwieweit moderne Drohnen gegenüber der klassischen Artillerie gewinnen können, das ist eine Frage, über die Experten streiten. Für die Ukrainer aber haben Drohnen einen großen Vorteil. Die weit verbreiteten FPV-Drohnen, die die Piloten wie in einem Computerspiel in ihr Ziel fliegen können, kosten nur etwa 500 Euro. Zerstören können sie aber einen millionenschweren Panzer, erklärt die ukrainische Soldatin und Drohnenspezialistin Maria Berlinska. Jemand? Wir sparen Ressourcen, selbst wenn wir ein paar Tausend solcher Drohnen verbrauchen und nur einen russischen Panzer treffen. Wir vermeiden damit weitere teure Konsequenzen für unsere Soldaten wie Prothesen, Operationen oder zerstörte Familien. Eine Million FPV-Drohnen will die Ukraine in diesem Jahr produzieren und damit ihre Produktion um über 60 Prozent steigern. Und man will sie weiterentwickeln, sodass sie auch bei Nacht eingesetzt werden können. Präsident Zelensky fordert bei der jüngsten Umgestaltung seiner militärischen Führungsspitze mehr Innovationen. Wir brauchen Praxis im Umgang mit neuen Technologien. Theorie gibt es genug. Es muss in der Praxis funktionieren, um unsere Ziele zu erreichen und das Leben unserer Soldaten zu schützen. Um im festgefahrenen Stellungskrieg wieder die Initiative zu erlangen, setzt die Ukraine auch auf Drohnen, die weit hinter der Front zum Einsatz kommen sollen. Tausende Langstreckendrohnen sollen in Zukunft noch mehr Ziele in Moskau und St. Petersburg angreifen. Die Produktion soll zunehmend lokalisiert werden, denn viele der Bauteile kommen aktuell noch aus China. Der Krieg
1: in der Ukraine er wird natürlich auch eines der großen Themen sein auf der Münchner Sicherheitskonferenz, die heute beginnt. Da wird auch Präsident Zelensky auftreten und versuchen, mehr Nachschub für seine Landesverteidiger zu bekommen. Nicht in München ist selbstverständlich der mit Haftbefehl belegte russische Präsident Putin. Aber irgendwie dreht sich dann eben doch viel um ihn. Frank Eichmann erinnert erstmal an Zeiten, als Putin wirklich noch dabei
4: war. Putin, München 2007. Unerwartet massive Kritik an der NATO, dem Westen, den USA. Warum muss man bei jedem beliebigen Vorfall sofort bombardieren und schießen? Schockrede wurde dieser konfrontative Auftritt später genannt. Dennoch kamen auch danach weiter russische Delegationen nach München, geleitet von Außenminister Lavrov. Schluss damit war im Februar 22 nur Tage bevor der Krieg gegen die Ukraine begann. Auch in diesem Jahr braucht Präsident Putin keine Sicherheitskonferenz, um seine Positionen laut und deutlich zu propagieren. Dafür nutzte er erst das zweistündige Interview mit dem gefällig fragenden US-Journalisten Tucker Carlson. Und vorgestern veröffentlichte der Kreml auf seiner Website vorab ein Putin-Interview, das eigentlich erst am Sonntag im Staatsfernsehen ausgestrahlt wird. Botschaft 1 dieses Interviews. Westliche Staatschefs, schaut euch nochmal das Tucker carlson interview an. Es ist gut, dass sie sehen, und hören, was ich sage. Wenn wir heute nicht in der Lage sind, einen direkten Dialog zu führen, dann sollten wir Herrn Karlsson dafür dankbar sein, dass wir dies durch ihn als Vermittler tun können. Wobei brandneue Ideen gab es im Tucker Carlson interview nicht, weshalb Putin vorgestern noch einmal seine Interpretation der jüngeren Geschichte wiederholte. Den Krieg gegen die Ukraine... Und Putin sprach tatsächlich selbst von Krieg, habe nicht Russland begonnen, sondern Russland habe stattdessen versucht, einen dort schwelenden Konflikt zu stoppen, indem der Westen Russland hingehalten und das Kiewer Regime massiv mit Waffen aufgerüstet habe. Schlagzeilen in russischen Medien machte der Präsident mit seiner scharfen Kritik an der deutschen Außenministerin Baerbock und ihrer Partei, den Grünen. Angst würden die bei den Menschen schüren, etwa vor dem Klimawandel und dann die geschürten Ängste politisch ausnutzen, wobei sie ihre ursprüngliche Linie verlassen hätten. So ist die Kohleproduktion in Deutschland deutlich gestiegen. Wo ist denn die Grüne-Agenda? Zweitens sind Menschen wie die deutsche Außenministerin feindselig eingestellt gegen Gegenüber unserem Land gegenüber Russland. Unerwähnt blieb, dass Russland die Erdgaslieferungen über die Nord Stream Pipeline im Sommer 2022 einseitig reduzierte und dann stoppte und die Bundesregierung damit energiepolitisch enorm unter Druck setzte. Auch den US-Wahlkampf thematisierte Putin, nannte Trump einen unkonventionellen Politiker und folgte aus dessen Erklärung, NATO-Staaten im Angriffsfall nicht beizustehen, wenn die nicht genug in die eigene Verteidigung investierten. Ich denke, die NATO hat überhaupt keinen Nutzen mehr. Sie ist nur ein Instrument der US-Außenpolitik. Und wenn die Vereinigten Staaten glauben, dieses Instrument nicht mehr zu brauchen, dann ist das ihre Entscheidung. Gefragt, ob er Trump oder Biden als nächsten Präsidenten bevorzugen würde, sagte Wladimir Putin Biden. Er ist ein erfahrener Mensch, berechenbar ein Politiker der alten Schule. Aber man werde mit jedem neuen US-Präsidenten zusammenarbeiten. Dass Putin da zuerst einmal die eigene Wahl im März gewinnen muss, war da schon eingepreist. Aber an seinem Wahlsieg gibt es im heutigen Russland auch nicht die leisesten Zweifel.
1: Frank Eichmann war das aus Moskau. Und aus Moskau hat uns vor wenigen Minuten noch eine Eilmeldung erreicht. Demnach ist Putin-Kritiker und Oppositionspolitiker Alexei Nawalny tot. Das habe die Gefängnisverwaltung mitgeteilt. Der 47-Jährige hat eine jahrelange Haft in einer Strafkolonie verbüßt. Jetzt ist er in dieser Strafkolonie in der russischen Polarregion offenbar gestorben. Seine Anhänger hatten seine Haftbedingungen ja immer wieder heftig kritisiert. Der Tod Nawalny's ist dann sicher ausführlich Thema bei uns in der Bilanz am Abend. Jetzt erstmal zurück zur Sicherheitskonferenz in München. Bei der wird natürlich auch der Gaza-Krieg eine große Rolle spielen. Neben Vertretern arabischer Staaten wie Katar wird auch der israelische Präsident Herzog vor Ort sein. Premier Netanyahu hat derweil erneut mit US-Präsident Biden telefoniert. Ein Gespräch, bei dem offenbar erneut einige Differenzen zur Sprache gekommen sind. Julio Segador.
5: 40 Minuten hatten Israels Premier Netanyahu und US-Präsident Biden in der Nacht miteinander telefoniert. Nach Angaben des Weißen Hauses machte Biden darin unmissverständlich klar, dass vor einer Militäroffensive in Rafah im südlichen Gazastreifen Israel einen glaubwürdigen und durchführbaren Plan vorlegen müsse, um die Zivilbevölkerung zu schützen. Ob auch das Thema Zwei-Staaten-Lösung und damit die Gründung eines souveränen Palästinenser-Staates in dem Telefonat besprochen wurde, ist nicht bekannt. Dennoch reagierte Israels Premier Netanyahu auf der Plattform X deutlich auf die, wie er schrieb, jüngste Diskussion darüber, Israel einem palästinensischen Staat aufzuzwingen. Er werde sich weiterhin gegen die einseitige Anerkennung eines palästinensischen Staates aussprechen, so Netanyahu. Eine solche Vereinbarung könne nur durch direkte Verhandlungen zwischen den Seiten ohne Vorbedingungen erreicht werden. Und er führte in der Nachricht dass aus, was viele Menschen in Israel denken. Eine solche Anerkennung würde nach den Anschlägen vom 7. Oktober wirken wie ein Preis für den Terror. Und sie würde jedes zukünftige Friedensabkommen verhindern, so Netanyahu. Wie US-Medien berichten, sollen die USA und einige arabische Staaten über die Anerkennung eines souveränen Palästinenserstaates zur Befriedung der Region bereits diskutiert haben. Auch Außenministerin Baerbock machte sich bei ihrem zweitägigen Besuch in Israel für die Zwei-Staaten-Lösung stark.
1: Menschen, die sich an startende Militärflugzeuge klammern. Das ist ein Bild, das mir sofort vor Augen steht, wenn ich an den chaotischen Abzug der westlichen Truppen aus Afghanistan denke. Im August 2021 war das. Seitdem sind die Taliban zurück an der Macht mit allen erwartbaren Folgen für die Bevölkerung, nicht nur, aber vor allem auch für viele Frauen und Mädchen. Dass diese Afghanistan-Mission am Ende ein Desaster mit Ansage war, davon handelt ein neuer Podcast in der ARD-Audiothek. Killed in Action, Mission ohne Ziel, heißt er. Die Kollegen haben ein Dutzend Zeitzeugen befragt, tausende Aktenseiten durchforstet und müssen nun feststellen, dass gerade Deutschland planlos und unvorbereitet in diesen Einsatz gegangen ist. Kai Küstner.
6: Afghanistan ist heute wieder ein Talibanistan. Fest in der Hand jener Steinzeit-Islamisten, die auch das Land beherrschten, als die internationale Gemeinschaft 2001, angeführt von den USA, mit ihrem Einsatz am Hindukusch begann. Wie konnte das passieren?
7: Ich bin wirklich wütend und viele meiner Einsatzveteranen sind zornig auf das wir von der Politik keine Antwort bekommen, bis heute nicht.
6: Beklagt Ex-Bundeswehrsoldat Robert Müller. Er war einer der ersten deutschen Soldaten, die damals Anfang 2002 an den Hindukusch gesandt wurden. Und der seelisch schwer verwundet heimkehrte mit einer posttraumatischen Belastungsstörung.
7: Und danach hätte ich mir von der Politik wenigstens die Kochonnis gewünscht, zu sagen, tut uns leid, Entschuldigung, wir haben Scheiße gebaut, irgendwas.
6: Wer aber Antworten auf all die Fragen sucht, die Afghanistan-Veteranen wie Robert Müller stellen, kommt nicht umhin, an die Wurzel des Einsatzes zurückzugehen. Nach den Anschlägen vom 11. September 2001 war rasch klar, dass auch Deutschland und die Bundeswehr an der Seite des Bündnispartners USA sich in Afghanistan engagieren würden. Vorbereitet darauf war aber niemand. Weder die Amerikaner, noch Deutschland, noch sonst irgendjemand, sagt rückblickend die afghanische Parlamentarierin Shukriya Barakzai.
8: Es gab kein Ziel, welche Art von Afghanistan sie haben wollten. Es gab keinen Plan, keine Strategie für Afghanistan. Von Anfang an. From the very
6: Echte Afghanistan-Expertise gab es innerhalb der Bundesregierung damals kaum, bestätigen Diplomaten. Die deutschen Streitkräfte hatten zwar Auslandserfahrungen auf dem Balkan gesammelt, waren damit aber eigentlich schon überdehnt in ihrer Belastung und bekamen von der Politik viel zu wenig Zeit zur Vorbereitung eingeräumt.
1: Das führte in Konsequenz dazu, dass man überhastet, Rucksäcke und ähnliches zusammenraffend ins Einsatzland geht.
6: Kritisiert rückblickend Karl Hubertus von Butler im NDR-Info-Podcast Killed in Action, Mission ohne Ziel. Von Butler war Kommandeur des ersten Bundeswehrkontingents, das Anfang 2002 in Kabul ankam. Schon nach wenigen Wochen stürzte ein tragischer Unfall die Deutschen mental in ein erstes tiefes Tal. Am 6. März detonierte eine alte russische Rakete, als Soldaten sie zu entschärfen versuchten.
7: Die fünf Kameraden ähm, um mich herum sind um irgendwie vorbeigeflogen. Ich weiß noch, dass ich. In einem Feuerball war, durch Luft geschleudert wurde und ab dem Moment alles in Schwarz-Weiß gesehen habe und so Zeit verzögert.
6: Erinnert sich Soldat Robert Müller, der die Explosion überlebt, den aber die Bilder von damals nie mehr loslassen werden. Auch wenn das Schicksal Afghanistans beileibe nicht von Anfang an besiegelt war, auch die deutschen Soldaten von den Einheimischen nach dem Sturz der Taliban zum Teil herzlich und euphorisch empfangen wurden, schon früh passierten erste Fehler. Die in Afghanistan mächtigen, aber verhassten Warlords, Feinde der Taliban, aber trotzdem Kriegsfürsten wurden nicht entmachtet, sondern mit politischem Einfluss und mit Geld bedacht.
1: Man hat halt die Warlords dafür bezahlt, dass sie mit einem selber zusammenarbeiten und sich nicht den Taliban angeschlossen haben.
6: Erklärt Ex-Diplomate und Afghanistan-Kenner Thomas Ruttig. Die zarte Demokratiepflanze wurde so am Hindukusch früh zertrampelt. Der so viel beschworene deutsche vernetzte Ansatz, das Ineinandergreifen von sicherheitsschaffendem Militär- und Entwicklungsverfahren bringenden Helfern hat nicht funktioniert, so sieht es Michael Müller, Vorsitzender der Bundestags-Enquete-Kommission, die nun ihren Zwischenbericht vorlegt. Nun ist aber völlig klar, dass bei der Zahl zunehmender Krisen weltweit Auslandseinsätze weiter eine Aufgabe für Deutschland und die Bundeswehr bleiben werden. Es wird von Deutschland, der größten Volkswirtschaft in der Mitte Europas, erwartet, dass wir eine Rolle spielen. Umso wichtiger sei es, die vergangenen Einsätze aufzuarbeiten, meint der SPD-Politiker. Und aus Bundeswehrsicht ließe sich noch anfügen, Antworten zu geben und Lehren zu ziehen, ist man gerade denen schuldig, die in Afghanistan ihr Leben ließen. Oder, wie der Soldat Robert Müller, dort einen Teil ihrer Seele
1: verloren. Der Podcast Killed in Action. Mission ohne Ziel. Zu finden in der ARD Audiothek. Hier in der SR-Info-Bilanz am Mittag geht es gleich nochmal um die Blockaden von Veranstaltungen der Grünen und um die Wirtschaftslage im Saarland. Jetzt haben wir erstmal die Meldungen für Sie mit Denise Friedmann.
8: In den USA ist ein früherer Informant der Bundespolizei FBI festgenommen worden. Er soll Korruptionsvorwürfe gegen Präsident Biden und dessen Sohn Hunter erfunden haben. Das hat die für die Ermittlungen gegen Hunter Biden zuständige Sonderstaatsanwaltschaft mitgeteilt. Der Ex-Informant hatte den heutigen US-Präsidenten und dessen Sohn beschuldigt, Bestechungsgelder in Millionenhöhe kassiert zu haben, um das ukrainische Energieunternehmen Burisma vor Strafverfolgung zu schützen. Dem Ex-Informanten drohen nun bis zu 25 Jahre Haft. Die Gewerkschaft Verdi ruft für heute bundesweit zu Warnstreiks im Einzelhandel auf. Betroffen ist vor allem Edeka. Verdi will unter anderem mindestens 2,50 Euro mehr Lohn pro Stunde erreichen. Je nach Bundesland kommen weitere Forderungen hinzu. Die aktuelle Tarifrunde läuft bereits seit Monaten. Auch bei der Postbank ruft Verdi zu Warnstreiks auf. Die Aktionen sollen heute in Hamburg beginnen und in den darauffolgenden Tagen auf weitere Bundesländer ausgeweitet werden. Jürgen Klinsmann ist als Trainer der südkoreanischen Fußballnationalmannschaft entlassen worden. Damit zieht der Verband die Konsequenz aus dem überraschenden Ausscheiden des Teams im Halbfinale des Asiencups. Klinsmann hatte den Posten erst vor einem Jahr übernommen. Musik
1: als im Januar Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen durch eine Blockadeaktion am Verlassen einer Fähre gehindert worden war, da wurde diese Aktion häufig als Grenzüberschreitung eingeordnet. Für andere scheint sie dagegen eher beispielhaft gewesen zu sein. Am Aschermittwoch ist ja eine geplante Veranstaltung der Grünen im baden-württembergischen Biberach wegen massiver Proteste aus Sicherheitsgründen abgesagt worden. Unter anderem sind dort die Scheiben eines Autos eingeschlagen worden. Und nach einer Veranstaltung in Schorndorf wurde Grünen-Chefin Ricarda Lang massiv angefeindet und zunächst an der Abreise gehindert. Jetzt hat Bundesinnenministerin Faeser von der SPD eine Vergiftung des politischen Diskurses beklagt. Bianca Schwarz aus dem AD hauptstadtstudio sagt uns, was Faeser genau gesagt hat.
0: Sie hat die aggressiven Proteste scharf verurteilt und wörtlich hat sie gesagt, wenn eine politische Veranstaltung durch Gepöbel und Gewalt verhindert wird, wenn Polizisten angegriffen und Steine geworfen werden, dann sind Grenzen massiv überschritten. Sie meinte, so eine Aggression habe auch mit scharf geführtem demokratischem Streit nichts mehr zu tun und weiter... Das gilt genauso, wenn Demokraten als Volksverräter diffamiert werden, wenn ein aufgepeitschter Mob Politiker an deren Wohnort aufsucht oder wenn Regierende symbolisch an Galgen aufgehängt werden. Und sie hat sich auch geäußert zur Sprache, in der man sich auseinandersetzt, zur Wortwahl. Da meinte sie, hier ist viel ins Rutschen geraten und dieses Rutschen muss dringend aufgehalten werden. Denn politische Aggression kommt nicht aus dem Nichts, sondern fängt mit der Sprache an, ohne ihn beim Namen zu nennen, war das sicherlich ein Seitenhieb auf Markus Söder.
1: Ja, Söder hat sich diese Woche nämlich recht abfällig über einige Grüne geäußert.
0: Markus Söder hatte beim politischen Aschermittwoch gesagt, die grüne Bundesumweltministerin Steffi Lemke sei ein Musterbeispiel für den Versuch der Grünen, die Freiheit der Fleißigen durch immer neue Auflagen einzuschränken. Und er hat sie wörtlich bezeichnet als grüne Margot Honecker. Margot Honecker war von 1963 bis 89 Ministerin für Volksbildung in der DDR. Sie war die Ehefrau des ehemaligen DDR-Staatsratsvorsitzenden Erich Honecker. Sie war eine Hardlinerin, selbst innerhalb der SED-Führung und sie war in weiten Teilen der Bevölkerung wirklich verhasst. Steffi Lemke selbst hat sich dazu gestern Abend verhalten in der ZDF-Sendung Markus Lanz und meinte, mir vorzuwerfen, dass ich irgendwelche Parallelen zu dieser Person, zu Margot Honecker habe, das ist dumm, das ist infam. Sie meinte aber auch, sie will Markus Söder nicht mehr Aufmerksamkeit als nötig geben dafür, und auch der grünen Politiker Jürgen Trittin hat sich geäußert, hat Söder eine Mitschuld gegeben an der jüngsten Eskalation der Proteste. Trittin hat wörtlich gesagt, Wer mal eben Steffi Lemke als Margot Honecker der Grünen bezeichnet, der leistet der Enthemmung Vorschub. Das sagte Jürgen Trittin dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Politiker wie Söder und der bayerische Freie Wählerchef Hubert Aiwanger schaffen damit eine Atmosphäre, in der sich dann ein gewalttätiger rechter Mob austobt, so Trittin wörtlich.
1: In Bayern hatte auch der Bauernverband zur Demo gegen Habeck aufgerufen. Wir haben Janka Schwarz gefragt, wie die Innenministerin die Radikalisierung in diesem Bereich einschätzt.
0: Also ganz grundsätzlich hatte Faeser zu den großen Bauernprotesten im Januar gesagt, die seien ihrer Meinung nach nicht unterwandert. Da hat es ja eine Diskussion in die Richtung gegeben, also ob die Bauernproteste von rechtsradikalen Gruppen unterwandert sein könnten. Faeser hat damals klar Nein dazu gesagt. Das Thema Unterwanderung, das hätte man bei den Corona-Protesten zum Beispiel ganz anders erlebt. Aber sie hat auch im Januar schon gesagt, dass Galgen, an denen Politiker symbolisch gehängt werden, kein politisches Statement mehr seien, sondern eine Demokratie tiefeindliche Drohung mit Gewalt. Und sie hat auch auf die Verantwortung der Bauernorganisationen selbst hingewiesen und meinte, es kommt wirklich darauf an, dass die Bauernorganisationen sich deutlich abgrenzen von denen, die die Proteste für ihre Agenda missbrauchen wollen. Jetzt konkret zu den Vorfällen in dieser Woche, also zum Bayerischen Bauernverband, der gestern zu Protesten gegen Habeck aufgerufen hat oder zu den Vorfällen in Biberachen, in Baden-Württemberg am Mittwoch. Dazu hat sie sich bisher nicht geäußert in Bezug auf eine mögliche Unterwanderung von außen.
1: Die Bundesinnenministerin hat sich zu den Angriffen auf grünen Veranstaltungen geäußert. Informationen dazu waren das von Bianca Schwarz aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Die neuen Wirtschaftszahlen von Bundesregierung und EU-Kommission verheißen nichts Gutes. Schlusslicht. In der Eurozone ist dabei Deutschland mit einem Wirtschaftswachstum von laut EU-Kommission noch 0,3 Prozent. Bundeswirtschaftsminister Habeck hat die Lage gerade als dramatisch schlecht bezeichnet. Seit Wochen sucht die Ampel aber nach einem gemeinsamen Weg, die deutsche Konjunktur wieder anzuschieben. Zur Lage im Saarland hat Dr. Carsten Mayer, Geschäftsführer der Industrie- und Handelskammer im Saarland eben im SR gesagt.
7: Zunächst einmal kann man sagen, dass das Saarland auf der Exportseite besser performt hat im letzten Jahr als äh, der, der bundesdeutsche Trend insgesamt. Das liegt insbesondere daran, weil die Automobilindustrie ähm, sehr gute Aufträge zu verzeichnen hatte und auf dem Weltmarkt mit ihren Produkten gut aufgestellt ist. Wir sehen in diesem Jahr eine Schwäche im Bereich Stahl. Da haben wir geringere Nachfrage, weil eben auch die Ausrüstungen in der Industrie deutschlandweit rückläufig sind. Das heißt, die Saarländische Stahlindustrie. Sie exportiert weder in den internationalen Bereich noch in den bundesdeutschen Raum ein Stück weit weniger, als ähm, das in den letzten Jahren der Fall ist. Und wir sehen das auch im Maschinen- und Anlagenbau, dass wir hier aufgrund der Investitionszurückhaltung in der deutschen Industrie eine relativ geringere Nachfrage haben. Und insofern sind das zwei Branchen, die uns in diesem Jahr etwas Sorge bereiten.
1: Und was man gegen die Sorgen in der Wirtschaft tun kann, auch danach haben wir gefragt.
7: Wir brauchen dringend eine wachstumspolitische Agenda auf Bundesebene, eine angebotsorientierte Wirtschaftspolitik, wo es wieder darum geht, dass wir die Unternehmen auf ihrer Kostenseite entlasten, die Unternehmen, sie ächzen unter einer hohen Steuer und Abgabenlast, unter hohen Energiekosten, unter zu viel Bürokratie und vor allem unter einem allgemeinen Fachkräfte- und Arbeitskräftemangel. Das sind die zentralen Themen, die die Politik im Bund, aber auch im Land anpacken muss. Und deswegen muss jetzt ein Ruck durch das Land gehen, dass es hier auf diesen Themenfeldern deutlich vorangeht, im Sinne der Menschen in unserem Land, im Sinne der Unternehmen und damit ähm, um die Zukunft unseres Landes.
1: Sagt Dr. Carsten Mayer von der Industrie- und Handelskammer im Saarland zu den Mauern Wirtschaftsprognosen für Deutschland und den Möglichkeiten gegenzusteuern. Schauen wir noch auf das Wetter im Saarland. Am Nachmittag schließen sich letzte Wolkenlücken und es regnet gebietsweise. Bei Höchstwerten von 12 bis 16 Grad. Kommende Nacht fällt anfangs noch etwas Regen. Später ist es dann meist trocken. Die Tiefstwerte liegen in der Nacht bei 8 bis 5 Grad. Morgen am Samstag eine Mischung aus vielen Wolken und etwas Sonne. Weitgehend trocken, Höchstwerte 10 bis 13 Grad. Und am Sonntag dann kompakte Wolken, etwas Sonne und im Nachmittagsverlauf erneut aufkommender Regen. Dazu maximal 8 bis 11 Grad. Und das war's dann von der SR-Info-Bilanz am Mittag mit Peter Weizmann zum Nachhören auch heute als Podcast. Und hier auf SR2 Kulturradio ist gleich Chris Ignazi, Ihre Begleitung durch den Nachmittag. Und um 17.30 Uhr hören wir uns dann wieder zur SR-Info-Bilanz am Abend. Machen Sie es gut. Bis dann. Tschüss.
0: SR Info Auslandspresseschau
9: Kommentiert wird die Haltung Europas zu Kriegen und Konflikten in der Welt. Die Irish Times aus Dublin blickt auf die heute beginnende Münchner Sicherheitskonferenz. In diesem Jahr werden der gaza der Krieg in der Ukraine, die Kämpfe am Horn von Afrika und das Schicksal der NATO mit der Aussicht auf die Rückkehr von Donald Trump die Tagesordnung beherrschen. Trumps angeberische Äußerung, er werde Russland während seiner Präsidentschaft ermutigen, jeden Mitgliedstaat anzugreifen, der nicht das 2-Prozent-Ziel für Verteidigungsausgaben einhält, hat die anderen NATO-Mitglieder empört. Die große US-Delegation bei der Sicherheitskonferenz wird zweifellos viel Zeit dafür aufwenden, die Verbündeten zu beruhigen. Die Äußerungen haben innerhalb der EU die Forderungen nach einer größeren europäischen Eigenverantwortung und nach einer Verstärkung der eigenen Verteidigung lauter werden lassen. Die italienische Tageszeitung La Stampa sieht für Europa eine noch größere Gefahr als die Drohungen des ehemaligen US-Präsidenten. Trump hat die NATO und Europa schon als Kandidat ins Trudeln gebracht. Stellen wir uns nur vor, was geschieht, falls er wieder Präsident wird. Aber das Problem, das die Europäer angehen müssen, ist nicht er, sondern Wladimir Putin. Die Lösung liegt nicht darin, Donald Trump bei Laune zu halten, sie liegt in einer Verteidigung Europas, die Putin die Stirn bieten kann. Diese Verteidigung beginnt mit der Ukraine, notfalls auch ohne die Amerikaner, denn der russisch ukrainische Krieg ist ein Krieg in Europa, ein Angriff auf die europäische Sicherheit. Wenn Kiew standhält, hält Europa stand. Und umgekehrt. Zum Schluss noch ein Blick nach Israel. Briten, Franzosen und Amerikaner warnen vor der offenbar geplanten Bodenoffensive in Rafah. Die schwedische Tageszeitung Dagens Nyheta schreibt dazu, »Wohin flüchten, wenn man am Ende des Weges angekommen ist?« Das ist eine Frage, die sich ungefähr anderthalb Millionen Palästinenser in Rafah stellen müssen. Der Krieg im Gazastreifen hat enormes Leid verursacht. Der menschliche Preis einer Bodenoffensive in Rafah könnte unheimlich hoch werden. Und für Israel wäre es ein weiterer Schritt weg von der Sicherheit, die das Land verdient. Seine Freunde können nicht einfach stumm zusehen. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Martin Wilhelmi.